0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Avez-vous déjà entendu parler de l'esprit absorbant C'est le nom que Maria Montessori a posé sur ce phénomène qui fait que les tout petits enfants apprennent, sans qu'on leur donne de cours ou de leçons, des choses aussi variées que le langage, le mouvement ou les émotions. Cela fait aussi partie de notre jargon d'éducateur ou de formateur Montessori et c'est un terme qui est parfois un peu flou dans la pensée du grand public. Donc je me disais qu'il était important de faire un podcast là-dessus et de faire le lien aujourd'hui avec les neurones miroirs pour vous montrer comment les découvertes des neurosciences d'aujourd'hui montrent la justesse des observations empiriques de Maria Montessori près d'un siècle plus tôt. L'esprit absorbant pour Maria Montessori, ça correspond à la façon d'apprendre de l'enfant essentiellement entre 0 et 6 ans. Entre 0 et 3 ans, cet esprit absorbant est totalement inconscient et c'est grâce à lui que l'enfant apprend à parler, à marcher, perçoit les émotions des gens autour de lui, fait preuve d'empathie, etc. L'enfant absorbe ce qui l'entoure de façon inconsciente. Entre 3 et 6 ans, c'est toujours l'esprit absorbant qui prédomine chez l'enfant, mais de façon plus consciente. L'enfant va travailler de façon plus consciente pour apprendre des choses. Là où le tout jeune bébé passe son temps à s'entraîner, mais il n'a pas l'air de fournir d'efforts particuliers. Ça n'a pas l'air d'être euh, du tout pénible pour lui. Pour l'esprit absorbant conscient, c'est un petit peu la même chose, sauf que cette fois-ci, l'enfant est davantage conscient. Il a conscience de ce qu'il veut apprendre et de ce qu'il va mettre en œuvre pour l'apprendre. Là où c'est totalement inconscient chez le nouveau-né. Et à partir de 6 ans, se développe plutôt l'esprit rationnel. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si c'est vers 6 ans que l'on entre dans l'école classique. L'école maternelle est une construction qui qui s'est faite après la construction de l'école classique. 6 ans, c'est aussi l'âge de raison. Tout cela montre, le bon sens populaire montre que vers cette tranche d'âge, vers cet âge de 6-7 ans, il y a un changement qui s'opère chez l'enfant et qu'on a face à nous après 6 ans, un enfant qui est beaucoup plus rationnel qui est dans la compréhension des choses, là où avant l'enfant absorbe comme une éponge. Alors plutôt que de vous faire de grands discours, autant laisser Maria Montessori vous expliquer ce phénomène, je vais vous lire des passages de L'esprit absorbant de l'enfant, qui est l'un de ses derniers livres, le dernier livre d'ailleurs je crois qu'elle a écrit, euh, et qu'elle a écrit en 1949, donc après avoir observé l'enfant pendant une, une quarantaine d'années déjà. Comment se fait-il que le petit enfant apprenne le langage avec tant d'exactitude et de sûreté que ce langage devient partie inhérente de sa personnalité psychique Comme il est acquis dans l'enfance, on l'appelle langue maternelle et il reste clairement distinct de toutes les autres langues qu'apprendra l'enfant par la suite. Comment se fait-il que ces sons, tout d'abord sans signification, apportent tout à coup compréhension et idée à l'esprit de l'enfant Il n'a pas seulement absorbé les mots, il a absorbé véritablement la phrase, la construction de la phrase. Il est évident que si nous ne comprenons pas la construction de la phrase, nous ne pouvons pas comprendre le langage. Quand nous disons par exemple « le verre est sur la table », le sens que nous donnons à ces mots résulte de l'ordre dans lequel nous les exprimons. Si nous disions « le verre sur la et table », il serait difficile de découvrir l'idée. C'est la suite des mots que nous comprenons. L'enfant absorbe donc la construction du langage. Et comment cela se passe-t-il On dit bien « il se rappelle ce qu'il entend ». Mais pour se rappeler, il faut avoir de la mémoire et le petit enfant n'en a pas, il doit construire sa mémoire. Il faudrait encore qu'il ait la capacité de raisonner pour se rendre compte qu'une phrase doit être construite pour être compréhensible. Mais le petit enfant n'a pas cette faculté, elle n'est encore qu'en puissance. Alors je me permets une petite parenthèse là, euh, l'enfant a en réalité déjà une mémoire très très jeune dès la naissance, mais elle est évidemment euh, ridiculement petite par rapport à ce qu'elle sera plus tard. Je reprends la, la citation du livre de Maria Montessori. Étant donné la forme de notre esprit, sous-entendu l'esprit d'adulte, hein, il ne ferait jamais autant de chemin que celui de l'enfant. Pour une conquête comme celle du langage, c'est donc une forme d'esprit différente de la nôtre qui est nécessaire. Et c'est précisément cette forme-là qu'il possède, un type d'intelligence différent d'une autre. Nous pourrions dire que nous, nous acquérons les connaissances avec notre intelligence, alors que l'enfant les absorbe avec sa vie psychique. Rien qu'en continuant à vivre, il apprend à parler le langage de sa race. Digression, Maria Montessori parle de race humaine ici, évidemment. Elle n'était absolument pas raciste. Je reprends la lecture. C'est une espèce de chimie mentale qui s'opère en lui. Nous, nous sommes comme des récipients dans lesquels se déversent les impressions. L'eau reste distincte du verre. Au contraire, l'enfant subit une véritable transformation. Non seulement les impressions pénètrent dans son esprit, mais elle s'incarne en lui. Le petit enfant est l'ouvrier de sa propre chair mentale, se servant de ce qu'il trouve dans son ambiance. Nous avons appelé son type d'esprit un esprit absorbant. Il nous est difficile de concevoir les facultés de l'esprit de l'enfant, mais aucun doute que ce soit un type privilégié de l'esprit. La connaissance humaine nous paraît à nous une grande conquête, mais il nous faut la payer cher, parce que dès que nous sommes conscients, « Chacune de nos acquisitions nouvelles est pour nous la cause d'un dur travail et d'une dure peine. Le mouvement est encore une de ces merveilleuses conquêtes de l'enfant. Nouveau-né, il gît tranquillement pour des mois sur son petit lit. Mais voilà qu'il marche, qu'il se meut dans son milieu, qu'il agit, joue et heureux. » Etc, etc. « Tout ce qui l'entoure, il le fera sien. Les habitudes, les coutumes, la religion se fixent et s'établissent dans son esprit. » Dans ce passage, vous avez cette explication justement de ce qu'est l'esprit absorbant. Et Maria Montessori aimait comparer l'esprit de l'enfant à une éponge qui non seulement absorbe l'eau, mais du coup change de forme en absorbant l'eau. Comme elle le dit, elle ne se contente pas, ce n'est pas un verre dans lequel on verserait de l'eau et qui resterait toujours identique à lui-même. L'éponge se modifie en absorbant l'eau. Et quelque part, elle avait déjà conscience de la, plastic de la, pardon, de la plasticité neuronale c'est-à-dire du fait que l'enfant, effectivement, apprend, absorbe et modifie les structures de son cerveau pour s'adapter à son environnement. C'est d'ailleurs propre à l'espèce humaine. En fait, si l'on compare l'évolution euh, du, du nourrisson, du tout petit bébé ou de, du fœtus jusqu'au euh, jusqu jeune enfant, en fait, le bébé humain naît avant la fin de la grossesse. Il n'est pas terminé là où la plupart des mammifères sont terminés. Le petit poulain se met debout quelques minutes ou quelques heures après sa naissance. Le petit homme doit attendre un an, un an et demi parfois. Donc c'est comme si la construction du petit homme n'était pas finie au moment de la naissance. Et c'est justement ce qui permet à ce petit homme de s'adapter davantage à son nouvel environnement. Un bébé qui naît aujourd'hui en 2022, va s'adapter à son environnement de 2022. Tout comme un bébé qui serait né en 41, se serait adapté à son environnement de 41, etc. Donc c'est assez merveilleux, euh, puisque le fait de pouvoir passer cette fin de développement en dehors du ventre de la maman, ouvert sur le monde, c'est ce qui permet une faculté d'adaptation phénoménale, et ce qui permet à l'être humain d'évoluer rapidement génération après génération, et pas seulement en attendant des mutations génétiques qui, elles, sont très aléatoires et peuvent mettre euh, des dizaines de milliers d'années pour permettre une réelle évolution de l'être humain. Donc retenez bien cette image de l'éponge qui se modifie en même temps que l'eau le, que qu'elle absorbe. Et puis, euh, Maria Montessori parle également... De, euh, de la notion de langage et de comment il se fait que les hommes puissent se servir du langage et comment le petit homme peut apprendre le langage. L'attention attirée sur ce problème, donc cette, comment se mettre d'accord sur le langage et comment s'en servir, nous a conduit à considérer que c'est l'enfant qui doit absorber le langage. L'on n'avait pas suffisamment considéré le mystère que représente cette absorption. On a l'habitude de dire « les enfants vivent au milieu de gens qui parlent » et c'est pour cela qu'ils parlent. C'est une constatation superficielle quand on considère les innombrables complications que présente le langage. Et pourtant, pendant des milliers d'années, on n'a jamais été au-delà de cette constatation. L'étude du problème du langage a suscité une autre observation. C'est qu'un langage pour nous si difficile, si compliqué, a pourtant été parlé jadis par des gens incultes dans leur pays natal. Ainsi, le latin, si difficile, même pour ceux qui savent les langues qui en sont issues, était parlé par les esclaves de la Rome impériale. N'en va-t-il pas de même en Inde, où il y a bien longtemps, ceux qui labouraient les champs ou erraient dans la jungle s'exprimaient tout naturellement en sanskrit. La mère n'enseigne pas le langage à son petit, mais le langage se développe naturellement, en tant que création spontanée. Les différences entre le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel, entre les temps des verbes, les préfixes et les suffixes, sont peu à peu appliquées dans le langage des enfants. La langue peut être compliquée, comporter beaucoup d'exceptions aux règles, l'enfant qui l'absorbe l'apprend intégralement, et il est capable de s'en servir au même âge que le petit africain dont le langage primitif ne comporte que peu de mots. C'est effectivement assez incroyable de comparer la façon dont le jeune enfant apprend une langue quasiment parfaitement, en trois ans, passe d'un état où il n'est pas capable de parler à la quasi-maîtrise d'une langue, même si évidemment il peut encore améliorer, enrichir son vocabulaire, etc., après trois ans. Là où nous, adultes, nous peinons pendant des années avec des cours, des leçons, du travail pour apprendre une autre langue qu'une autre langue maternelle. C'est cette puissance de la langue maternelle, voire des langues euh, maternelles, quand il a plusieurs langues dans la famille, on peut avoir des enfants qui sont bilingues très naturellement et très facilement. C'est effectivement assez remarquable et admirable. Donc voilà ce qu'est l'esprit le, absorbant, comment Maria Montessori l'a observé chez l'enfant. Et j'aimerais donc faire le parallèle avec les neurones miroirs. Les neurones miroirs, ils ont d'abord été découverts chez des singes dans les années 1990, enfin en 1990 même. Puis, ils ont été découverts dans l'ère de Broca, entre autres, qui est une partie du cerveau associée au langage. Et, en 2010, alors ils avaient aussi été découverts dans une ou deux autres aires, mais en 2010, ils ont, il a été prouvé que ces neurones miroirs existaient dans de nombreuses parties de notre cerveau. Alors, à quoi servent-ils ces fameux neurones miroirs? De quoi s'agit-il? En fait, ce sont des neurones qui s'activent, dans lesquels il y a une activité électrique, aussi bien lorsqu'on fait une action que lorsqu'on voit quelqu'un faire cette même action. Ce sont aussi euh, des neurones qui s'activent lorsqu'on entend quelqu'un faire une action. Ou, plus fort encore, lorsqu'on imagine quelqu'un faire une action. C'est assez fou quand même. Et donc, si vous voyez quelqu'un, euh, je ne sais pas moi... Euh, attraper quelque chose avec sa main, les mêmes neurones vont s'activer, certains neurones vont s'activer dans votre cerveau qui sont les mêmes que ceux que vous utilisez lorsque vous-même vous attrapez quelque chose avec votre main. C'est aussi le pouvoir de la visualisation, ça veut dire que si vous imaginez faire quelque chose, il y a des neurones qui s'activent qui sont les mêmes que euh, qui sont une partie des mêmes que si vous, vous faites réellement le mouvement. Alors ce pouvoir de la visualisation, c'est quelque chose de très puissant parce que ça permet par exemple à des sportifs blessés de pouvoir malgré tout continuer à s'entraîner uniquement grâce à la visualisation. Alors bien évidemment, les muscles ne se développent pas lorsqu'on ne fait pas les gestes, mais les réflexes peuvent s'acquérir, simplement à force de visualiser. La précision des gestes, un ordre spécifique dans les gestes qu'on doit suivre, les habitudes que l'on veut prendre, tout ça, ça se développe Grâce à la simple visualisation. C'est fou quand même. Alors, lorsque je fais une action et lorsque je vois quelqu'un d'autre faire cette même action, il y a tout de même des différences. C'est-à-dire que non seulement il y a des neurones miroirs qui s'activent, mais il y a aussi des neurones qu'on a appelés anti-miroirs. Ces neurones miroirs, ces neurones anti-miroirs s'activent lorsque nous faisons l'action et ils s'activent avec un potentiel négatif lorsque c'est quelqu'un d'autre qui fait l'action. En gros, c'est comme si vous aviez un signal électrique positif euh, lorsque vous faites l'action, et puis un signal positif avec une charge négative lorsque c'est quelqu'un d'autre qui fait l'action. Donc ces neurones anti-miroirs, ils permettent de faire la différence entre « oui, c'est moi qui fais l'action » ou « c'est quelqu'un d'autre qui fait l'action ». Ce qui est quand même important, notre cerveau a quand même conscience de qui est en train de faire l'action. C'est aussi ce qui permet d'observer quelqu'un faire l'action sans nécessairement l'imiter. Faire le geste nous-mêmes. Donc, c'est cette combinaison de neurones miroirs et de neurones anti-miroirs qui fait que euh, cela fonctionne et que, et que l'on perçoit quelque chose en nous qui est similaire à lorsque nous faisons l'action nous-mêmes, mais ça n'est pas rigoureusement la même chose quand même. Donc, ces neurones miroirs, ils sont extrêmement euh, intéressants, fascinants. Alors, on a découvert d'autres choses autour, par exemple on a découvert qu'il fallait avoir déjà fait l'action au moins une fois pour la reconnaître chez les autres. Alors le bébé naît quand même avec un certain nombre de patterns moteurs préexistants. Il a déjà euh, des gestes qui sont inscrits dans son cerveau. Mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas, en particulier ceux du langage. Et donc le bébé qui naît va faire un milliard d'actions différentes, au hasard, il essaie, il tente, il expérimente, il bouge une main, ses pieds, il joue, il babille. C'est ça qui est fascinant, on l'observe très bien chez le nouveau-né. Il n'arrête pas d'expérimenter. Et le babillage est une étape fondamentale, parce que c'est en découvrant, au hasard, toute la variété de sons que peut produire sa bouche, que le nouveau-né intègre que lorsqu'il fait bbbbbb, il y a telle combinaison de neurones qui s'active en lui. Et du coup, lorsqu'il voit son papa ou sa maman faire ba ba en face de lui, il a les neurones miroirs qui reproduisent euh, cette même combinaison de, de, de neurones miroirs qui est reproduite dans son cerveau et qui l'aide à reproduire le son en réponse, qui l'aide à imiter ce que font ses parents. Donc c'est absolument fascinant. Alors, ça explique tout de même pourquoi l'enfant ne met pas seulement quelques jours ou quelques semaines à acquérir le langage et qu'il lui faut des années. C'est que tant que l'enfant n'est pas capable par lui-même de produire les sons, tant qu'il n'a pas trouvé au hasard comment on faisait « r » ou « ga », eh bien, il ne peut pas le reconnaître chez les autres. Et il ne peut pas savoir comment y répondre. Mais lorsqu'il découvre « ga », là il va associer cette combinaison de neurones à cette... Enfin, c'est la même combinaison de neurones qui va s'activer que lorsqu'il voit la personne en face de lui faire gars. Donc, il va faire le lien. Donc, petit à petit, l'enfant, en observant les autres, va apprendre, grâce à ses neurones miroirs. S'il a déjà fait l'action, et qu'il voit, par exemple, son papa ou sa maman sourire, le, le tout petit, le, le bébé de quelques jours est capable de sourire aux anges. Donc C'est un geste qu'il fait inconsciemment dans son sommeil par exemple. Et bien lorsque plus tard il voit son papa ou sa maman lui sourire, il va être capable petit à petit d'imiter ce geste et de faire un sourire réponse qui est très différent. Donc vous voyez à quel point ces neurones miroirs vont être fondamentaux pour aider l'enfant à apprendre le langage par exemple ou le mouvement. Ça joue aussi un rôle très important dans la contagion émotionnelle. Et ça, le tout petit perçoit très bien nos émotions. On parle souvent d'éponge émotionnelle. Et on retrouve cette même image de Maria Montessori de l'éponge qui absorbe. Un tout petit va percevoir si on est triste ou heureux ou en colère ou si on a peur. Et il va ressentir en lui ces mêmes émotions. Alors plus prosaïquement, les neurones miroirs, c'est aussi ce qui rend le bâillement aussi contagieux. Et c'est ce qui nous rend empathique, ce qui nous permet de comprendre, de percevoir les émotions des autres grâce aux signes corporels de ces émotions. C'est-à-dire que c'est grâce à l'expression du visage de l'autre que l'on va percevoir son émotion parce qu'on va reproduire en nous, sur le plan neuronal, cette expression du visage et on sait que, ah oui, cette expression du visage, elle est associée chez moi à la tristesse. Donc la personne en face de moi est probablement triste. Alors c'est fascinant cette question de l'empathie, euh, c'est une petite digression mais je pense que ça vous intéressera. Il faut savoir que les femmes utilisent davantage des zones qui ont une forte concentration de neurones miroirs que les hommes lorsqu'elles cherchent à comprendre les émotions de l'autre. Ce que ça veut dire c'est qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes davantage les émotions de l'autre alors que les hommes eux ont davantage tendance à les analyser de l'extérieur. Et ce qui est fou, c'est que ces deux méthodes ont un succès équivalent. Les hommes comme les femmes sont tout aussi capables de reconnaître les émotions des autres. Simplement, les femmes, elles, vont davantage les éprouver en même temps que l'autre. Alors, cette façon de fonctionner, cette structure cérébrale, le fait d'utiliser davantage des zones avec des neurones miroirs lorsqu'on veut comprendre les émotions, je ne dis pas que c'est inné. C'est tout à fait possible que ce soit lié à la culture, qui veut que les femmes soient plus empathiques, soient davantage associées aux soins des autres, et que donc, elles développent cette façon d'accéder à la compréhension des émotions des autres, là où les hommes auront davantage tendance à simplement analyser de l'extérieur sans chercher à ressentir, grâce aux neurones miroir, l'émotion de l'autre. Mais du coup, on comprend, je pense, ce qu'est l'esprit absorbant, Lorsqu'on comprend comment fonctionnent les neurones miroirs. Alors, ça n'est que ma propre conviction personnelle, mais j'ai le sentiment que ce que Maria Montessori appelait esprit absorbant, en fait, c'est le rôle des neurones miroirs. C'est ce fonctionnement-là. L'enfant n'apprend pas rationnellement, il apprend par imitation. D'une façon totalement inconsciente au début, puis de façon davantage consciente. L'enfant de 3 à 6 ans va davantage observer l'autre et va volontairement l'imiter. Là où le tout petit, le nourrisson, se contente de laisser, je dirais, les, ses pulsions naturelles agir et inconsciemment. Il apprend, et il apprend des tas de choses. Maria Montessori nous, nous propose d'imaginer une planète où on pourrait acquérir toute la connaissance du monde sans aucun effort, simplement en se promenant et en vivant sur cette planète. Ça paraît fou, mais c'est exactement ce que fait le nourrisson. Il se contente de vivre, et il apprend à parler, à marcher. Quelles sont les émotions des autres À quoi sert une brosse à cheveux tout ça très 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 vite. À quoi sert tel ou tel objet À un enfant de quelques jours, de quelques semaines, euh, s'il a vu sa maman se brosser les cheveux, va savoir qu'une brosse à cheveux, c'est fait pour ça. Et s'il a vu euh, sa maman se servir euh, à boire avec une bouteille, il va savoir que la bouteille sert à verser de l'eau. Ou du vin, <rire> ou autre chose. Donc voilà, je trouve que c'est absolument fascinant et je trouve qu'il y a une grande question qui se pose à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Je ne suis pas sûre que la recherche se soit déjà penchée sur cette question. Comment évoluent les neurones miroirs vis-à-vis -vis de l'âge Alors ce qu'on sait, c'est qu'apparemment déjà des nourrissons de trois mois par exemple ont des neurones miroirs. Ça on le sait, ils sont présents chez les tout-petits et c'est cohérent par rapport à leur façon d'apprendre. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il disparaîtrait un petit peu avec le temps pour laisser davantage de place à l'esprit rationnel ou pas Alors, Maria Montessori dit bien que l'esprit absorbant ne disparaît pas, il est toujours présent. Simplement, c'est l'esprit rationnel qui prend le dessus. Alors, est-ce que, par hasard, les neurones miroirs ne constitueraient pas une grande part des neurones chez le tout-petit et puis prendraient au fur et à mesure de moins en moins de place proportionnellement dans le cerveau par rapport aux autres neurones qui permettent du coup d'apprendre de façon plus rationnelle Je me pose la question et je trouverais absolument fascinant euh, que l'on ait des réponses là-dessus parce que ça viendrait peut-être euh, confirmer justement les observations de Maria Montessori et en fait des observations de pur bon sens sur les différences dans le développement de l'enfant et les différences d'apprentissage chez l'enfant en gros avant l'âge de 6 ans et après l'âge de 6 ans. Évidemment, ça se fait de façon progressive. L'enfant ne se réveille pas le jour de son sixième anniversaire en se disant tout un coup, ça y est, maintenant je suis rationnel. Non, évidemment que c'est une évolution, mais elle est quand même très marquée autour de cet âge d'à peu près 6 ans. Alors voilà, je pense que vous comprenez maintenant peut-être un peu mieux ce qu'est l'esprit absorbant, son lien a priori avec les neurones miroirs. Et cela nous montre à quel point le milieu et l'environnement vont être importants pour les tout-petits, parce qu'ils vont tout absorber. Notre façon de parler, par exemple. Alors J'ai déjà fait un podcast justement sur euh, les erreurs à ne pas faire lorsqu'on s'exprime devant son tout-petit, les, les choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on parle à son enfant. Euh, il y aura le lien dans les, les notes de cet épisode. Mais l'environnement préparé, le milieu dans lequel l'enfant va évoluer, le tout-petit va évoluer, est extrêmement important. Il faut qu'il soit le plus riche possible pour lui proposer une grande variété d'apprentissage. Il faut que le langage soit riche. Il faut qu'il y ait de nombreuses sollicitations pour l'encourager à se déplacer, à bouger. Au départ, à se retourner, à ramper, à se mettre assis, puis debout. De nombreuses sollicitations au niveau du développement de ses sens, de ses cinq sens. Et puis, bien sûr... Dans l'environnement, il y a l'éducateur, et chez le tout, pour le tout-petit, c'est d'abord les parents. Et puis ça peut être les personnes chargées de garder l'enfant, ça peut être une des assistants assistante maternelle, ça peut être des puricultrices, ça peut être plein de monde. Voyez à quel point les interactions avec ces personnes vont être fondamentales pour le développement de l'enfant durant ses premières années de vie. Parce que ces neurones miroirs s'activeront à tout va, et il va tout imiter. Ça, ça peut être de l'accent régional que l'on a, à euh, nos tics, à nos façons de, de nous déplacer. Euh, voilà, tout un tas de choses. À nos émotions aussi. Les enfants vont absorber toutes nos émotions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien ressentir de notre côté. Au contraire, c'est une richesse pour l'enfant de vivre toutes les émotions. Même la colère, même la peur, ce sont des émotions importantes. Elles ont leur rôle à jouer. Euh, même si évidemment il ne faut pas faire peur à l'enfant volontairement mais si nous avons peur et ça n'est pas grave que lui perçoive cette peur euh, c'est une émotion comme une autre à vivre elle a son rôle donc il faut que l'environnement soit riche à tout point de vue au niveau du matériel de l'espace des éducateurs et de toutes les interactions que l'enfant va avoir avec son milieu j'espère avoir euh, suscité en vous un petit peu d'émerveillement devant cette merveilleuse façon que l'enfant a d'apprendre, le tout petit. Une façon qui nous fait rêver. Hein. On aimerait pouvoir simplement vivre, se laisser vivre et apprendre comme ça des milliards de choses. Vous imaginez s'il suffisait de vivre et en trois ans, on serait parfaitement bilingue dans une autre langue. Ça serait merveilleux. Malheureusement, ça n'est pas possible. Même si on a encore un petit peu d'esprit absorbant adulte, eh bien, on peut apprendre un petit peu, mais pas autant que l'enfant. Donc restons émerveillés devant ces formidables capacité d'apprentissage du tout petit. Et faisons particulièrement, particulièrement attention à ce qui l'entoure pour qu'il puisse apprendre correctement, dans de bonnes conditions et poser de bonnes bases pour l'avenir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. A très bientôt, votre petite sourisette Anne-Laure.